0: Muy buenas tardes. Eh, bienvenidos una vez más a este podcast Te Estás Interfiriendo con Mi Zen. Hoy, tal vez el último episodio del 2022, el episodio número 64, cumpleaños modernos, el derecho a ser aburrido, pensamientos grinch navideños y miscelánea. Como les digo, 24 de diciembre, aquí en Ontario, en Canadá, en Ottawa, bajo una, ya acabamos de pasar una intensa tormenta de nieve, ya afortunadamente el clima colabora un poquito, aunque estamos con frío en forma. Y me doy cuenta de que casi han sido un mes de, de la última grabación, del último episodio de este podcast. Entonces, después de los saludos danideños, de Feliz Navidad, Próspero Año 2023, un muy especial saludo a los miembros del colectivo Nerd Alternativo amplio y divergente que tendrán este episodio en exclusiva, es un grupo en Telegram, lo pueden conseguir en mi a través del blog que, o sea, también ha habido cambios del sitio web, digamos, edgaremetoro.ca y ahí encontrarán mi blog y ahí encontrarán todos los enlaces a lo que son redes sociales y todo el cuento. Ahí está el link por si se quieren unir a este grupo privado de Telegram y también está el link de BuyMeACoffee, si quisieran apoyar algo a este hobby. Pero bueno, entremos un poquito en materia, entonces todo empieza, empieza con los cumpleaños modernos, cómo han cambiado, es decir, eh, lo más avanzado en mi época adolescente hace ya demasiado tiempo era lograr a convencer a los papás de cuadrar una miniteca en la casa, ya con solamente nombrar el término miniteca ya reveló muchísimo mi edad, ¿no? que es básicamente pues, lo más normal del mundo hoy en día. Es meter un DJ en la casa con luces, máquina de humo, mezclar música y, y bailar, ¿cierto? Eh, los tiempos han cambiado. Entonces mi hija tuvo su cumpleaños 13. Eh, le preguntamos qué quería hacer, no sé qué, los planes. Y al final una pijamada aquí en la casa con dos o tres amigas del colegio. Y el plan incluía hacer pizzas a mano. Entonces, pues, la masa se compra ya casi hecha y pues era armar las pizzas, ver películas en Netflix y videos en YouTube. Y listo, llegó la hora. La primera invitada llega muy en punto en medio de un ventarrón épico Pues de invierno con lluvia y con vientos de 35 kilómetros por hora. Pero bueno, llegaron y a raíz de estos vientos de 35 kilómetros por hora, pues ya se ha ido la, la luz varias veces. ¿no? Entonces ahí es la última vez, fue a las 3:58 de la tarde y ya íbamos a completar una hora sin luz. Y los planes de hacer pizza a mano cada vez más complicados, ¿cierto? Y entonces ya pronto tendremos que tomar la decisión de hotel de pizza, pizza pues, a domicilio o ir a un restaurante. Entonces ahí es donde entra internet si reporta un área importante al sur y al este de nuestra casa sin luz y un tiempo de reparación estimado a las 10 de la noche. Sin embargo, la empresa de luz aquí se llama Hydro Ottawa, eh, entonces es famoso por hacer eh, Over Deliver Under Promise ¿Cierto? Entonces dicen 10 de la noche Pero en realidad vuelve a las 8 o a las 9 Pero igual, pucha, es hora de comer No sé qué, patatí patatá Esta es la hora en que ni siquiera sabemos los nombres de las invitadas Pero pues son las amigas de colegio de mi hija Pero ellas lo primero que preguntan Es la clave de la wifi Y si hubiera planeado más, hubiera creado una red abierta Solo para la fiesta pero igual necesito electricidad. Pero sí, es lo más chistoso. No conocemos los nombres, no se presentan, no nadie dice, ¿cuál es la cable de wifi? Ok, entonces se les da wifi a todas. Al final, en uno de esos cortes de luz, cuando hubo luz, creé una red abierta para la fiesta. Entonces ya no preguntan la clave. Entonces, al no volver la luz eléctrica, se nota que van a un colegio católico y empiezan a abro comillas, rezar, cierro comillas, pidiéndole a Dios el pronto regreso a la luz eléctrica. Más o menos diciendo, Dios, no se puede pronunciar su nombre en vano, ¿cierto? Estoy agradecida por esta tarde de encontrarme con mis amigas y pedimos el pronto regreso de la luz eléctrica. Obviamente para la pizza y para el Wi-Fi. ¿La mejor compañera de juego es quién? Google. ¿Terminan jugando con la inteligencia artificial de Google siguiendo instrucciones o es un juego? No tengo ni idea, pero son felices hablando con Google. Y Google respondiéndole cosas. Entonces, completamos una obra sin luz y el plan de la telepizza se hace cada día más inminente. Nota al lado, abrimos un poco las ventanas para, para tratar de mitigar el olor a perfume barato extra dulce de fresa de una de ellas y oímos las sirenas de carros de bomberos a la distancia. Como les digo, llevamos sin luz, en medio de una tormenta, o sea, el clima estaba tenaz. Bajo a las escaleras y le planteo a mi, a mi hija y a sus amigas las opciones, telepizza o ir a algún restaurante cercano. Mi hija no quiere tomar la decisión, decidirán en conjunto más tarde. Mientras tanto, siguen viendo videos de TikTok y YouTube en los datos móviles de las dos amigas y mis hijas obviamente no tienen datos móviles. Entonces esa es otra causa de gran eh, decepción. No tienen datos, ellas tienen planes, ellas tienen celulares, ellas tienen su plan de voz y de textos, pero no datos, vamos a ver si de regalo de navidad les llega un plan de datos chiquito, porque las promociones hay que aprovecharlas, y entonces eso es más o menos fue el cumpleaños al final, ¿qué pasó? Eh, la luz no llegó, afortunadamente no fue muy grande el apagón, terminamos yendo a un restaurante de pizza entonces nada, fuimos dos mesas una para ellas, otra para nosotros comimos, no cabíamos todos en el carro, entonces me tocó hacer varios viajes pero bueno ya, es decir, al final sobrevivimos a la pijamada y yo me acuesto, yo caigo a las 10, 11 de la noche, estas chinas duraron como hasta las 2, 3 de la mañana, en medio de la, viendo televisión, porque le pusimos un televisor chiquito a mi hija en el cuarto, pues un televisor de veintipico de pulgadas, pero es chiquito para estos estándares de hoy en día, ¿no? Eh, y el gato decidió como pasarse detrás del... Televisor a las 2 y media de la mañana y lo ha tumbado Entonces gran estruendo a las 2 de la mañana Nosotros pensamos que era que se había desarmado La cama con las tres chinas Ahí montadas y no fue el Televisor y ya no pasó nada pues Recogimos el televisor Las chinas siguieron durmiendo, vienen televisión Bueno no importa pijama, al fin y al cabo Uno sabe cómo es el plan Al otro día me levanto yo normal y waffles De desayuno o pancakes Doble pancada de pancakes y ya al mediodía pasaron las mamás de las otras dos niñas, muy agradecidas, buenas saludos, besos y abrazos y hasta ahí fue el cumpleaños que yo considero que fue exitoso. Siguiente tercio. Entonces una noticia curiosa desde Francia, que siempre está a la vanguardia con respecto a las leyes laborales. Entonces, este empleado de una empresa que eran como consultores o alguna cosa así y es una de estas empresas que se que centraba todo sobre somos amigos, esto es familia, el trabajo es divertido, ¿cierto? Pero entonces esta empresa llevaba las cosas un poquito al extremo y no hay separación entre la vida social y la laboral. Entonces básicamente eran restaurantes, bebetas, todos los días, ¿no? Salimos de trabajar y vamos a tomar cervezas, vamos a un restaurante, celebrar la fiesta, no sé qué, el fin de semana, ¿no? Tienen plan, no sé qué, pues vengan a trabajar a la oficina y no sé qué, es decir, básicamente no haya separación entre la vida social y la vida laboral. Y al final este tipo, este empleado, fue despedido. Literalmente por no participar en las actividades extralaborales que incluían bebetas y pijamadas Literal, entre empleados se iban a una cabaña y que no, que tiene que dormir con otro tipo en el mismo cuarto Al final el tipo, yo cumplo mis deberes, sí, pero usted no participa en el esprit de corps, ¿cierto? En, en esta cosa de las actividades de la empresa Y bueno, el tipo demandó y ganó Llegó al tribunal de casación en Francia y el tribunal le dio la razón le otorgó pues los salarios que el tipo dejó de percibir y obviamente no hubo como un periodo no hubo como el, todo el proceso y toda la cosa al final lo echaron, el tipo demandó y ganó por el respeto a ser aburrido en el trabajo, uno no tiene por qué participar en las actividades del trabajo, el trabajo no es familia, el trabajo no son amigos, pueden llegar a ser muy buenos colegas se trata a uno respetuosamente pero al final, uno es un número más, es un contrato laboral donde uno cambia su tiempo por un salario. Entonces, de ahí a que las... o sea, sí, se puede participar en ciertas cosas, pero no se tiene por qué participar. Hay que respetar el derecho a ser aburrido. Voy a tratar de poner el link en el, en el blog, pero sí, es una noticia del derecho a ser aburrido y el Tribunal de Casación en Francia le dio la razón. También se atraviesa la liberación de Britney Griner. Esto fue, esto sonó muchísimo por acá en, en, en Canadá. Basquetbolista olímpica dos veces y por unos cargos todos raros y por estar en Rusia, en el momento equivocado, a la hora equivocada, básicamente la, la acusaron de narcotráfico por meter en vaping, en, en cartuchos de vaping, sustancias no permitidas. La percepción siempre fue que la detención fue retaliación por las acciones de los norteamericanos en Rusia y la invasión de Ucrania. Lo cierto es que gracias al trabajo del presidente Biden y pues unos países anónimos, obviamente los Emiratos están ahí metidos, ya vamos a ver por qué, fue intercambiado por el comerciante de armas ruso Víctor Baut, coordenado en los Estados Unidos a 25 años de prisión. Entonces, si los intercambios de los prisioneros y de los espías nos los metieran en las películas, sobre todo en estos libros de John Le Carré, en que se hacían en los puentes de Berlín entre la Europa, Alemania Democrática y la Alemania Federal, digamos, sobre Checkpoint Charlie, eh, separados por un muro y alambrada con perros, la realidad es que el intercambio prisionero se hizo en el aeropuerto de Abu Dhabi gracias al emir. Ahí está el video en, uh, en el blog y está también el artículo de quién es la joyita de Víctor Baut. Y llegamos a la Navidad, yo soy medio grinch, a mí no, no, esto de la Navidad es complicado, es una época complicada, esta época de orgasmo consumista, de regalar las cosas porque toca, cosas que nadie ha pedido. Ir a un centro comercial, Catedral del Consumo, donde se participa en esta orgía consumista para ver a un homeless sacando comida de una caneca de basura o ignorar al homeless viviendo en la entrada del parqueadero al lado de una ventila de aire caliente tratando de calentarse y evitar el clima. O la pareja de dos adolescentes sin hogar en una banca tratando de aparentar sin mucho éxito ser clientes del centro comercial y ella se delata con una cobija que usa como abrigo. O la soledad de las personas comiendo solas en una plaza de comidas atestada. La pobreza se convirtió parte del fondo, del paisaje. Y uno entra a la, a la tienda del ego y venden un modelo del At-At, de estos dinosaurios, elefantes, como sean de la segunda película de Star Wars. 1.400 dólares. Eso para mí es un pago de hipoteca de un mes. Y lo ofrecen tranquilos y seguramente alguien lo comprará. Pero sí... En el parqueadero de Río Center está, fuimos a, hacer, a participar en este orgasmo consumista. Yo me trato de negar lo más que puedo, um, pero es imposible. Pero en el solo parqueadero de Río Center, que pues tienen parqueadero y es subterráneo y como tres niveles, fácil, fácil, contamos cinco hombres tratando de esconderse en las esquinas, de dormir, de calentarse, de... porque el clima obviamente afuera está salvaje. Estamos hablando de menos 20 y eso que no era un día tan frío pero la nieve y esa humedad se mete en todas partes. Entonces sí, contamos más los homeless que estaban adentro del centro comercial tratando de mantenerse, es decir, los dejan entrar hasta que no hagan nada, no es decir, es complicado, pero no se puede tampoco ignorar eso tan tenaz, esa realidad de gente que vive en la... Y eso que aquí la pobreza, el homeless, es bastante cómodo, duermen, no, pocos duermen en la calle porque en realidad se mueren tienen que hacer todas las fi, todas las tardes fila en los shelters que hay en el centro, hay dos o tres y los echan por la mañana entonces vagan todo el día eh, la gente les da plata eh, se saben cuadrar, tienen horario de trabajo 8 a 5 ellos saben cuándo hay flujo de gente cuándo no hay flujo de gente antes se cuadraban en las estaciones de los buses ahora se cuadran, es como en la boca de las estaciones del metro o en los centros comerciales no sé, complicado y volviendo a Elon Musk y Twitter ese mierderos eh, como dice The Economist básicamente este fracaso de Elon Musk como gerente de una empresa de tecnología como Twitter básicamente su genio se lo llevó a tierra, es decir, aterrizando afortunadamente las últimas el último chisme es que lo van a echar o lo echaron y están buscando reemplazo, o sea, todos los planes que tenía Elon Musk para volver Twitter, lo que a él se le diera la gana, están como suspendidos, pero sí, Twitter, Elon con sus pataletas diarias, llamados al linchamiento público de Anthony Fauci, que es el director de salud pública de los Estados Unidos, decisiones unilaterales como de despedir al comité consultor de ética, desmantelar todo el programa que hacía cuestión de suicidio, prevención de suicidio y pornografía infantil, los despidió a todos y ¿Está creando Twitter para el bien de la humanidad? No, obvio que no, sino como su megáfono personal, pero ¿con qué fin? Ni idea. Yo alguna vez pensé, llegué a pensar que era para tirarse a la presidencia de los Estados Unidos, pero alguien me corrigió muy rápido diciendo que él no puede ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos porque él no nació en los Estados Unidos, él es, él es surafricano. Entonces, ¿para qué? Lo cierto es que ya parece que los inversionistas saudíes le quitaron el, el, el megáfono porque se les está yendo la inversión para el carajo. Twitter necesita 100 millones de dólares mensuales solamente para poder pagar la deuda. Lo cierto es que Elon Musk está humillado por Donald Trump. Eh, Donald Trump también tiene su red social Truth Social y publicó algo muy de frente que dijo que cuando Elon Musk vino a verme a la Casa Blanca pidiéndome por ayuda por todos sus proyectos subsidiados, sean carros eléctricos que no manejan o carros sin conductor que se chocan o naves espaciales que van a ninguna parte, sin ninguno de los subsidios del gobierno serían absolutamente sin ningún valor. Y me dice qué tan gran admirador era de Donald Trump, o sea, de él, y como republicano. Si yo le hubiera dicho, ponte de tus rodillas y, y ruega, él lo habría hecho como un perro, así, tal cual. Esas son las palabras de Donald Trump. ...con la visita de Elon Musk... ...entonces Elon Musk está... ...ardidísimo con Donald Trump... ...está ardidísimo... ...porque sí pretendió la Merlin, y no... ...y entonces ahora con el gobierno de Biden... ...pues está más perdido de Elon Musk... ...al final... Como dije, los inversionistas saudíes fueron quienes lo echaron y están buscando un nuevo gerente para disimular su derrota. Elon Musk realizó una encuesta para preguntar si debía renunciar como gerente de Twitter y perdió con el 56%. Luego cambió las reglas y solo cuentas pagas pueden participar en las encuestas. Pero como dice Elon Musk él es muy fan, Vox Populi, Vox Day, dentro de estas pataletas de Elon Musk, es una vendetta personal. Contra sus críticos y sobre todo con Jack Sweeney. Jack Sweeney es este programador de la Universidad de, creo que, California o San Diego, no importa. Es un muchacho es joven, admirador de Elon Musk al piso. Y él llegó y programó un robot, una cuenta de Twitter, para seguir aviones. Y uno de los primeros robots en Twitter que hizo fue para seguir el avión de Elon Musk, eh, Elon Jet. Y entonces. Al final, el hobby le creció y llegó a tener como 30 robots. Por algo, algún motivo, Elon Musk se sintió amenazado por esto de que lo están siguiendo patatí patata. Suspendió la cuenta de Jack Sweeney. Suspendió la cuenta de todos los 30 robots que tenía. Suspendió la cuenta de como 20 o 30 periodistas que se pues, eh, pues, criticaron la decisión de Elon Musk. Y ya. Entonces, eso fue lo que generó esta crisis de que como así que usted echa periodistas del Washington Post y estamos llegando a la altura de que ya el Washington Post abrió su sucursal en Mastodon que se ha convertido como la el producto más viable eh, yo abrí una cuenta en Mastodon hace rato, eh, ya cerré la cuenta en Twitter, ya no me la aguanté y los medios ahora están tratando de entender lo que es Mastodon, es un... Es un esto completamente distinto es como el Internet de los 80 uh, no es tan tóxico. Eh, también buscando alternativas de Twitter abrí una cuenta en eh, Post Social, todo bien. Y el Post Social es obviamente un producto un poquito más pulido que Mastodon, aunque Mastodon tiene bastante funcionalidad. Pero entonces esto de Post Social me aburrió porque está completamente obsesionado con política norteamericana. Es decir, es una obsesión absurda con, con política norteamericana, con el portátil del hijo de, de Joe Biden y con esto y que republicanos republicano y que lo otro. Y al final no hay el contenido que yo quiera. Es decir, encontré el contenido que yo quiero mucho más rápido en Mastodon. Post Social es solo política norteamericana, voy a cerrar la cuenta. El producto es tan inmaduro que no tienen cómo cerrar la cuenta. Si es una urgencia, uno puede, uno puede escribir con un subject específico para pedir la borra el borrado de la cuenta, pero no me gustó. No, como les digo, no está el contenido. Eh, y los medios tratan de entender lo que es Maston, y una de las más grandes fue esta, eh, este medio ITE, uno de estos portales medio basura, entonces, en Twitter, en esta purga que todas las cuentas que cerraron, había una cuenta que era de Join Mastodon, era promocionando Mastodon, competidor directo. Dentro de esta pataleta, Elon Musk también suspendió todos los links a perfiles Mastodon. Es decir, para la gente de Twitter que dice, mire, esta es mi cuenta en Mastodon, empezó a sencillamente a censurar los links, no los publicaba. Puso a Mastodon cualquiera de los... Jijue, mil servidores Mastodon, cualquier link que apuntara a una cosa Mastodon lo puso como malware. Entonces, obviamente la protección de Twitter pues no deja publicar nada, tumba, la, tumba la, el, 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 el enlace ahí mismo. Y la cuenta de Join Mastodon, que era una cuenta de Twitter también fue suspendida. Entonces, llegan estos medios que dicen que en vez, y confunden en vez de Join Mastodon con John Mastodon. Por supuesto, fue el primer e la primera cosa viral que se hizo en, en Mastodon, que es poco viral hasta ahora porque pues no hay gente, pero el chiste de John Mastodon se hizo a izquierda y derecha. ¿Qué más? Y una de las primeras personas que cerró su cuenta en Twitter y se pasó a Mastodon es la senadora canadiense Paula Simmons. Y ella lo dice de una forma muy sucinta, es decir... Eh, Buena cosa la senadora Paula Simons dijo Para todos estos años Usted y yo dimos Nuestra mejor propiedad intelectual A Twitter gratis Le dimos nuestros tweets, cierto nuestros pensamientos Aparte de todos los metadatos Sin darnos cuenta Nosotros éramos El producto Yo ya no quiero hacer parte del producto Esto va a ser muy duro Pero por eso es que me paso a Mastodon Entonces es eso es darse cuenta que uno no tiene por qué ser el producto, le dimos propiedad intelectual a Twitter, pensamientos, todo lo que uno le diera a publicar ahí es de Twitter, no es nuestro, es de ellos, y yo le di 11 años a Twitter, pero esto me enseñó que uno no se tiene que casar con una red social, esto es simplemente una red social, y hay que tratarla con ese desapego de que puede acabarse en cualquier instante y eso es cierto, en internet una empresa desaparece en dos días eh, caso Tumblr eh, caso Twitter ¿Twitter se podrá recuperar? ¿Quién sabe? Pero aparte de eso aparte de que uno le da toda la propiedad intelectual a Twitter, aparte de eso proponen que uno pague por un servicio que es gratuito y voy para allá. Post Social también. Al principio no era como muy claro el medio del negocio, pero uno asume, bueno, esto va a ser como Twitter, ¿no? Pues me explotan los metadatos y uno ve algo de información y para mí Twitter o Mastodon o lo que sea, o Post Social, era más que toda información. Yo quiero estar un poquito enterado dentro de mi órbita, dentro de mí ¿cierto? Dentro de mis intereses. Pero entonces Post Social empezó a decir, y es lo absurdo. Llega y dice, ah, mira, como abriste una cuenta tienes 20 monedas. Ok. ¿Quieres leer este artículo de Reuters? Te vale una moneda. ¿Quieres leer este enlace de The Economist? Te vale una moneda. ¿Quieres leer este enlace de la BBC? Te vale otra moneda. Y yo, perdón, ¿yo por qué, les voy a me, por, o sea, por qué les voy a pagar a ustedes monedas que seguramente después tengo que comprar con mi tarjeta de crédito? Si, si yo voy al sitio web de Reuters, ahí está. The Economist, bueno, listo, de pronto está protegido por un paywall. Que uno puede saltarse de eso haciendo como... Tiene uno como 4 o 5 artículos al mes que uno les da la clave y, y le liberan 4 o 5 artículos. Hay otros que, pues sí, o sea, New York Times, ¿me vale la pena? ¡Nye! Pero esa vaina de tratar de venderle a uno información que se consigue gratuitamente en Internet, pues es completamente absurdo. Y si ese es el plan de negocio de Post Social, qué pena, no le veo mucho futuro. Porque están tratando de monetizar información que ya es gratis. Es decir, si uno quisiera oír al columnista determinado De un periódico Pues uno le paga la suscripción al periódico ¿Yo para qué voy a ir a través de Post Social? A no, es, a no ser que Post Social Me garantice Que ellos como agregadores Me dejan saltarme los paywalls de todo el mundo ¿Quién sabe? Yo no creo Pero bueno, esa es la historia Ya después viene Toda una serie de las cuentas cerradas De, de Twitter Y la famosísima encuesta De Elon Musk, Debo renunciar como gerente de Twitter y ha perdido con el 57.5% para colmo y siguiendo hablando de Donald Trump llega a la prensa un día y dice, hay un anuncio importante de Donald Trump por la tarde, a las 2 de la tarde, rueda de prensa y se prende esa vaina, ¿no? Todo el mundo pendiente. Uy, Donald Trump va a hablar, ¿qué dirá? Que no, que sí, que se va a lanzar a la presidencia. No, sí, que va a ser su propio partido político porque los republicanos, no, no sé qué, patati, patata, ¿Qué va a hacer sobre el caso que va a perder o que perdió sobre los impuestos? Bueno, rueda de prensa de Donald Trump, importantísimo. ¿Qué fue? creó una serie de tarjetas virtuales NFTs a 99 dólares cada una, vestido de superhéroe, vaquero, Capitán América, soldado. ¡In-fucking-credible que alguien haya convencido a Donald Trump de hacer NFTs! Es decir, absolutamente horrible. Ahí en mi sitio web están unos, obviamente no es difícil de buscar en internet, pero es increíble. Luego saltamos. Otro tercio, inteligencia artificial, que últimamente estaba como muy de moda, como muy coso. Había inteligencia artificial creando arte, estamos hablando de dall E o Mid Journey, que por ahí jugué con Mid Journey y todo el cuento, patati patata. Y luego generadores de texto y código como ChatGPT, que todo el mundo está hablando de ChatGPT. O incluso creadores de avatars para presentaciones de video entretenimiento y entrenamiento, es decir, es increíble estaba viendo el, 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 eh, mi, mi Twitter o mi, Instagram, o mi Instagram y me sale esta propaganda de este servicio donde uno simplemente les da como el PowerPoint o les da como los puntos del PowerPoint, que quiero en cada en cada diapositiva, uno le da el texto y ellos montan automáticamente una persona, Si entonces si uno dice, no, quiero hombre, quiero mujer, la quiero más o menos las características, te cuadran el avatar perfecto, es decir, uno es, o son actores o son avatares demasiado bien montados, el idioma, entonces según el idioma pues español Entonces te cuadra una persona latinoamericana o lo que sea Uno les da el texto y esa cosa te escupe la presentación de video perfecta Es decir, lista para montar Increíble, no sé cuánto vale Pero, pero ya no eso de que hacer el video con cámara no, 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 usted le manda el texto y ellos te montan todo Con iluminación perfecta, sonido perfecto, la voz, el doblaje como esto. todo y, y pues obviamente ya en las esquinas más oscuras de internet generadores de imágenes o videos pornográficos deepfake. Básicamente cogen cualquier video porno y le pueden poner cualquier cara. Y lo venden. O, o, o lo extorsionan a uno. Entonces es cada vez más difícil ver cómo, qué es lo real o no. Ahí en mi blog puse uno de estos cosas de chat GPT. Un problema. Porque también resuelve matemáticas, ¿no? Entonces resuelva una cuadrática. Y el chat GPT te lo resuelve. Lo resuelve mal. Pero lo resuelve. Cut and paste. Al final, 1 igual a 0. Hay que ver la solución. Si uno no le pone cuidado, uno dice, no, sí, tiene todos los pasos perfectos. Pero obviamente, ChatGPT no sabe hacer cuadráticas. Pero por ejemplo, la gente que es de sistemas, uno le puede decir, quiero un script en PowerShell que me copie archivos y no sé qué. te lo hace. Y el código funciona. Eh, o sea, los programadores, decir. Eh, la base de un algoritmo la tiene ChatGPT. Es, es increíble. Tanto es así que hasta en colegios están prohibiendo el sitio Chat, ChatGPT. ¿Por qué? Porque los estudiantes le dicen, necesito un ensayo sobre la inmortalidad del zancudo. ChatGPT te saca el ensayo sobre la inmortalidad del zancudo. ¿Qué día estaba viendo que hay una inteligencia artificial especializada en leyes? Entonces, por ejemplo, usted mira un contrato, le vota el contrato... ...y el, la inteligencia artificial se lo analiza... ...le da los puntos válidos... ...es riesgoso aquí, es riesgoso acá... ...o sea, le analiza el contrato... ...y son las montañas de texto... ...entonces ya ni siquiera... ...si el si el abogado se, se confía en esta inteligencia artificial... Es, le, ...le ahorra un montón de tiempo de lectura... ...y le da como el... ...el, el, el, el presí, ¿no? ...le da el resumen... ...dónde es los riesgos, dónde no los riesgos... ...dónde conviene, dónde no conviene... ...es increíble... ...hay que estar muy pendiente de estas inteligencias artificiales... ...pero entonces... ...sobre todo con estas cosas de Dali... ...or Mid Journey... ...es un ataque directo a los artistas... ...pues porque uno le puede pedir a un artista cualquiera... ...y dice oiga cágueme una comisión, cágueme una ilustración tal... ...y este la hace... ...pero no, uno le escupe un texto a una inteligencia artificial... ...y la inteligencia artificial se lo hace... ...y cada vez son mejores... ...y cada vez la calidad es tal... ...entonces los artistas están peleando... ...contra la inteligencia artificial... ...sobre todo con las cosas de copyright... ...entonces qué hace, por ejemplo... Obviamente uno no puede hacer cosas Disney en estas cosas de inteligencia artificial. No deja. Uno dice, Mickey Mouse, no sé qué, ta, 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 porque es demandable, porque es copyright. Entonces, los artistas están empezando a decir, quiero que me haga un Mickey Mouse asesino. Y eso ya queda dentro del robot. Entonces, ya cada vez que la siguiente vez que alguien le pregunte por Mickey Mouse, el robot ya ha aprendido que es asesino, asesino en serie, o con armas, o con fusiles, patatí, patata. Eso va a ser una guerra interesante porque los mismos artistas están aprendiendo a sabotear o están aprendiendo a darles mal ejemplo a estas inteligencias artificiales. Para, sí, sesgar los resultados hacia una forma negativa. Eh, recordemos el experimento hace mucho tiempo, creo que fue en Twitter, Microsoft montó un bot en Twitter, donde se supone que era para hacer conversación y a los 20 minutos era racista, antijudío, nazista, todo el cuento. Y lo tuvieron que apagar ahí mismo porque pues, la gente aprendió a abusar del robot. Eh, eso es interesante. En una de esas noticias, así como alternas por ahí, uh, resulta que que espías rusos han sembrado copias de Windows 10 con malware troyanos para intentar penetrar el gobierno de Ucrania. Entonces hay copias piratas por ahí de Windows 10 rondando en Ucrania para que los instalen dentro del gobierno para tratar de... Pues, interceptar las comunicaciones y hackear a los ucranianos esto es interesante pero es que parte del chisme yo digo que es una razón más para pasarse a Linux pero el rumor es que parte de la ayuda de los Estados Unidos a Ucrania incluye acceso a tecnologías nube de Microsoft Azure, aunque la verdad sea dicha, Azure es más Linux que Windows la nube de Microsoft camina en Linux totalmente, eso está súper demostrado y ya, para, ya vamos terminando entonces, el gobierno de Gustavo Petro da reversa a una de sus promesas de campaña y decide comprar 16 aviones de Azor Rafale franceses. Aquí todos apostábamos por los F-16 gringos. Entonces ahí nos sorprendió, pero si uno hubiera pensado con un poquito más de cabeza fría, tiene todo el sentido del mundo. Iván Duque nos tenía, pues él fue el que hizo el primer anuncio de comprar aviones y que no lo va a hacer. Obviamente le deja el bollo a, a, a Gustavo Petro. Eh, porque pues igual Iván Duque no tenía el capital político para hacer semejante gasto, aunque dejó la plata apartada, era un gasto que igual hay que hacer, así estemos en contra, lo que sea. Hay que tener una fuerza aérea, pucha, para jugar Top Gun, yo no sé. Eh, sí, pero yo creo que esos gastos hay que tenerlos, no somos República Dominicana o Costa Rica que no tiene ejército. No sé, yo creo que una fuerza aérea es como la alarma de la, de la, del carro, previene un robo, no, de pronto, quién sabe uh, Yo creo que es de las cosas que hay que tener eh, Pero entonces como les decía Iván Duque nos tenía tan acostumbrados Que estábamos chupando de los gringos Que yo estaba acá y seguro que íbamos a comprar F-16 gringos eh, Al final no Al final compramos 16 Dassault Rafal franceses Al principio no dice por qué Pero tiene sentido, ¿por qué? La Fuerza Aérea Colombiana Usó Mirage franceses Comprados en los s absolutamente obsoletos, ya creo que no queda ningún Mirage francés, o creo que queda uno. El resto fueron eh, Kafir, que son israelíes, que es la copia israelí del Mirage. En esos chismes dicen que los israelíes espiaron a los franceses y en los 70 se robaron todo el proyecto Mirage y sencillamente los copiaron. Eh, y es cierto, o sea, eso no tiene mucha duda. El Kafir es una copia absolutamente fiel del, del Mirage francés. Se lo compramos a los israelíes, obviamente por más baratos. Obviamente, Francia pues, dejó de sostener los Mirage hace rato y pues, nos fuimos por el lado israelí para tratar de estirar la inversión, pero ya la inversión no da más. Ya no se consiguen repuestos, ya no se hace ni siquiera nadie los vuela. Los israelíes ya retiraron los kafir del servicio, eh, no se consiguen las partes, ya es parte sobre parte, ya están canibalizando aviones, todo el cuento. Entonces, ¿Por qué los 16 Rafal franceses para construir sobre mojado? Se tiene experiencia pues, con los Mirage franceses, entonces uno ya sabe cómo funcionan, la lógica, digamos, como el, el coiffé de los franceses se tiene. Seguramente los franceses van a dar muy barato el entrenamiento pues porque les estamos comprando los aviones. Igual de pronto no hay como mucha diferencia. Entonces si usted sabe manejar un, un Mirage Sabe manejar un kafir, pues es mucho más fácil saltar a un Rafal que a un F-16 o a un Saab Gripen, que era el otro candidato. Y ya se deben tener como todos los contratos de mantenimiento. Es decir, Gustavo Petro dice que va a haber una buena transferencia tecnológica, ojalá pase. Sería interesante que Colombia se convirtiera como en un núcleo de soporte de estos aviones en Latinoamérica. Somos los primeros clientes latinoamericanos del Rafal. El Rafal eh, presta servicio en India y en Qatar. Uh, ha participado en guerra en Afganistán, poco, pero ha participado con los franceses. Entonces va a ser una compra interesante. Igual el Rafal es una copia clásica clonada del Airbus. Eurofighter, del Typhoon eh, La historia va más o menos que Airbus como consorcio europeo, los franceses están ahí metidos todo el mundo está metido, los alemanes, los belgas los españoles, todos están metidos en Airbus, obviamente Airbus tiene Airbus Defense, que hacen su línea de defensa y hace también como 20 años empezaron el proyecto del Eurofighter Typhoon para hacer un avión europeo de combate los franceses empezaron, se montaron en el proyecto, pero no les gustó como la distribución del trabajo, obviamente querían más y se robaron mucho, mucho del diseño del Typhoon y eso es lo que vemos hoy en el Rafal francés, igual me parece excelente compra a pesar de que dice, pues dicen que es mucho más barato que cualquiera de las tres opciones, ojalá haya transferencia de tecnología y como les digo, Gustavo Petro va a comprar 16 aviones Rafal franceses la historia es como con muchos paralelos, muy parecida a la de los canadienses. Los canadienses también tienen una flota absolutamente obsoleta de f 18 comprados a los Estados Unidos en los 80s, eh, ya quedan la mitad, eh, básicamente ya también están canibalizando partes, Ya eh, ya estamos, ya no pudimos, ya no podemos cumplir con casi todos los compromisos de la OTAN, entonces para mantener la flota volando pues ya canibalizando partes se compraron hasta unos F-18 australianos, que los australianos estaban sacando el servicio, entonces se, se, se compraron a precio muy reducido unos y se compraron, creo que 10 o 12 y otros 7 para partes, o sea para canibalizar partes eh, al fin y al cabo Canadá también montó una competencia absolutamente larguísima, desde el 2006 tratando de escoger un avión de combate estaba en el F-35 eh, estaba el Eurofighter Typhoon y estaba el que también estaba compitiendo en Colombia el Saab Gripen, a mí me gusta mucho el Gripen eh, es económico, pues, tiene dos motores cosa que es interesante sobre todo cuando uno está patrullando sobre el Ártico el Eurofighter creo que tiene uno esa es otra diferencia grande, grande con el Rafal el Rafale francés tiene dos motores hasta ahora creo que Colombia nunca había probado aviones bimotor siempre eran monomotores los Cafir los y los Mirage y después de muchos años el gobierno canadiense primero con Stephen Harper que quiso comprar los F-35 dedo sin un proceso digamos de, de competencia eso lo tumbó eso básicamente terminó tumbando al gobierno de Harper eso y con muchos otros escándalos como todos los gobiernos agotan su capital político y llega un momento en que pues, los llaman y pues Disuelven el parlamento y hay que entrar a elecciones, pero esa fue una de las grandes cosas. Justin Trudeau también se contradijo porque Justin Trudeau también dijo: Yo no voy a comprar el F-35 porque es muy caro, no cumple las necesidades. Llenos aquí comprando F-35, y eso se anunció como a principios de este año, como en marzo-abril. Por fin el gobierno canadiense dijo: Listo, voy a empezar el proceso de compra del F-35. Eh, la Fuerza Aérea quiere 88, vamos a comprar 16 hasta ahora. Ya están aprobados los 16, acaban de soltar la plata para 16 aviones inicialmente, quién sabe cuándo los entreguen. Mm -mm, el F-35, un avión muy delicado de avanzada, es lo mejor. Obviamente la guerra contra Ucrania propulsó las ventas del F-35. Canadá le ha metido billones de dólares en desarrollo al F-35 porque es un toma y dame con la industria gringa. La industria gringa quiere participar en el programa del desarrollo. Obviamente Canadá tiene industria aeroespacial que no se quieren quedar por fuera. Entonces el gobierno subsidia el desarrollo del avión. Entonces le pasa, contra, pasa plata a los gringos. Los gringos sueltan contratos a empresas canadienses para desarrollar tecnología, partes, lo que sea. Y con la promesa de rebajas a la hora de comprar el avión. Como que dice, usted le ha metido inversión, usted participó en el desarrollo, yo le doy el precio más barato. Uh, entonces, hasta ahora van 16 F-35 para la Fuerza Aérea Canadiense, también vamos a comprar 16, creo, no sé si es este año o el otro que empezamos a recibirlos. Y vamos con el cuento de eh, Keralty con sanitas Keralti Colsanitas, como sabemos que Keralti eh, pasó el um, pues le cayó Ransom House, e extorsionaron a Keralti, Keralti es como el brazo de tecnología de Colsanitas. Eh, ese es todo el backend de negocios, todos los servicios y el chisme era que estaban pidiendo 25 Bitcoins. El pantallazo que yo vi era el pantallazo de un host de virtualización VMware, eso es grave, porque eso es ni siquiera un servidor aquí ni allá que se viera en, al público, esto es infraestructura que se supone que tiene que estar absoluta y totalmente protegida, porque este servidor de virtualización encima... De ese servidor físico, es una caja, es un servidor, ¿cierto?, hardware, uno puede caminar servidores virtuales. Entonces, obviamente, cualquier empresa que se respete estos días tiene que tener virtualización porque es mucho mejor la inversión en plata. Uno compra un host caro, puede, puede, pero uno puede caminar, depende del tamaño, pero 40, 50, 60 servidores virtuales encima. Pero que se le metan a uno al rancho y que le encripten el servidor de virtualización, que eso fue la pantalla que yo vi de un servidor ESX, eso es grave. Ahí es donde dicen, somos Ransom Warehouse, el precio son 25 bitcoins para desencriptar, 25 bitcoins no es nada, son como 250 mil dólares. Eso para una empresa como Caralti no es nada. Obviamente no pagaron porque entonces Ransom Warehouse publicó los datos en un sitio web. Lo que vi... Era más como un um, servidor de archivos, eran hojas de Excel. No es un DOMP así general de una base de datos. No parece haber comprometida mucha información de clientes, sobre todo que no parece haber eh, hojas, de, hojas clínicas, que es como lo más delicado. Puede que haya caído una que otra tarjeta de crédito, pero lo cierto es que Colombia es absolutamente primitivo en compensar a los usuarios por fugas de datos. Si acaso le van a poner una multa a Keralt. Y alguien por ahí nos pasó un uh, informe muy interesante de Lumu sobre los casos de ransomware en Colombia. Eso no es algo que uno vea como muy seguido. Es, hay muy mal análisis del, de la seguridad informática y del ransomware en Colombia, pero el grupo Lumu... Dice que en solamente 2021 ha habido un incremento de 133%, en, eh, perdón, en el 2022 hubo un incremento del 133%. Básicamente los grupos ransomware le tiran a las cosas fáciles y le están tirando a Colombia y a Latinoamérica. Eh, dentro del activismo político está el grupo Guacamaya que hackeó completamente la fiscalía y el ejército colombiano, eso lo han mantenido súper callado, pero fueron terabytes y terabytes y terabytes de correos electrónicos internos de la fiscalía y del ejército, eso es muchísimo más grave porque sencillamente los expusieron todo el grupo Guacamaya, por ahí también está, pero aquí LUMU se centra a cosas privadas, no al gobierno, y entonces, por ejemplo, el grupo... Hay una una infografía, pero básicamente el ransomware Lockbit, que es como el más popular y más grande, básicamente hackeó las empresas Action Plus, Flores de Funza, New Hotel Software, Confrecundi, eh, Cachibi, Independence, el grupo Sanford y Quintal. Los de Black Cat, que fueron los de la... Ah, mentiras, esto no fueron Black Cat, estos fueron otros. Pero Black Cat hizo el... GHT Corp, la Universidad Piloto y Empresas Públicas de Medellín. Y ya ahí hay Vice Society, la Universidad Javeriana, Salud Total, Corferias. Eh, y ya después vienen muchas. El grupo Hive, por ejemplo, también. Claro Colombia, Caracol. Les voy a hacer como una lista de lo que veo. Clínica Laura, Codifer Safeware por el grupo Conti. Cielde, no sé qué es Cielde. Empresas MTelcom. De Medellín cayó, Outsourcing IT cayó, Carvajal, Viva Air, Electric Caribe, Claro Colombia, Caracol Televisión, EPM de Medellín, Universidad Piloto, GHT Corp, El Invima, la Universidad Javeriana, Salud Total, Corferias, Grupo SAS, Procaps Laboratorios, Gas Caribe, Famisanar, Sisa Cloud, Red de Salud de la Ladera, Keralti y el Club Campestre y Faban Colombia. ¿Cuántas de esas han salido en las noticias? ni una, las más grandes, pero como vieron, fueron un montón de empresas que tuvieron sus datos absoluta y totalmente comprometidos y los medios callados, porque pues esto no es noticia para nadie. Ahí está el, el enlace en mi mastodon, como ahora ya cerré mi cuenta de Twitter, hacen un buen análisis de quién hackeó qué y, y qué se comprometió. Eh, dicen los medios más usados, básicamente es phishing de correo electrónico por donde caen y dan ciertas recomendaciones, pero muy buen informe del grupo Lumo sobre el estado de, del ransomware en Colombia y también en mi hilo de Mastodon hay un buen informe de Outpost24 sobre el grupo Hive. El grupo Hive parece ser como un... es como quien vende los datos, uno le hackea y luego los pone ahí y ellos lo... Lo, lo publican, definitivamente el caso Keralty no es por plata el caso Keralty es simplemente de pescar en río revuelto y hacer el daño es un ransomware destructor no lo hacen por la plata, es sencillamente para cagarse los datos, si se puede hacer algo de plata, se puede hacer algo de plata por el lado, pero la intención nunca es recuperar datos es destruir tenía una conversación muy interesante en um, en Mastodon ...con FITEC, arroba FITEC... ...ella es filósofa en tecnología... ...también viendo cómo... ...aquí en Canadá... ...un grupo de ransomware... ...le cayó al hospital pediátrico... ...más grande en Ontario... Al, ...al SickKids de Toronto... ...es un hospital pediátrico... ...y le cayeron con un ataque de ransomware... ...no fue tan grande... ...afectó páginas web y servicios de voz... ...pero igual... ...tuvieron que saltar a procedimientos manuales... ...justo en Navidad... ...justo en medio de una pandemia... FITEC, estábamos mmm, hablando de la necesidad de una convención de Ginebra ¿tiene que haber límites a estos ataques ransomware? yo creo que es, yo soy muy escéptico sobre todo en este mundo de nacionalismos exacerbados Cada, o sea, ya de por sí el sueño de las Naciones Unidas es complicado Na, ya nadie cree en las Naciones Unidas incluso, y tratar de impulsar una convención de Ginebra igual nadie la va a respetar, igual los mismos estados van a abusar de esa convención de Ginebra, porque al fin y al cabo hay estados que tienen una capacidad ofensiva en el ciberespacio, no es solamente defensiva, es ofensiva. Uh, por ejemplo, uno de los grandes de la seguridad informática, Miko Hiponen, de WitSecure él incluso llegó a ofrecer en medio de la pandemia sus servicios gratuitos. Dice, si hay un hospital o alguna entidad de salud que se vea atacada with secure, gratuitamente los defiende y los ayuda a salir del incidente informático. Eh, no creo que te haya llamado a, a, a Miko Hiponen ni al Sick Kids, pero el hecho es que para que la convención valiera la pena hay que respetarle los criminales, no la van a respetar, pero estamos en el punto en que los ataques informáticos están empezando a pivotear y a hacer efecto en el mundo físico. El, el, la cosa más increíble que yo he visto es esta de pónganse a pensar y lo saqué de la Universidad Ben Gurion. El, la Universidad Ben Gurion tiene un grupo de ciberseguridad absolutamente a la vanguardia, es decir, esta gente son los primeros en hacer cosas y planteaban cómo la medicina está empezando a utilizar inteligencia artificial para analizar imágenes diagnósticas y por ejemplo en el caso de una mamografía o de un rayo X, identificar cánceres, entonces básicamente le ayuda a procesar los rayos X al radiólogo para interpretar la imagen y dice ojo con esto y lo detectan con un muy buen nivel digamos, ahorran tiempo y entonces están empezando a detectar cánceres, este estudio tiene como unos 2-3 años, no es reciente pero entonces estos de Ben Gurion descubrieron que la misma inteligencia artificial que uno puede utilizar para tratar de detectar cáncer en una mamografía o en, un, en una radiografía o en cualquier cosa, puede ser rápidamente cambiada para empezar a sabotear las imágenes. Porque bueno, se toma el rayo X, los rayos X se digitalizan y se ponen en un archivo digital, el cual puede ser manipulado. Y imagínense el caso, una inteligencia artificial donde uno mete un hospital... La inteligencia artificial callada empieza a modificar ciertos. Si uno quisiera atacar a una persona en particular, por ejemplo, entonces ataca los rayos X de esa persona y le crea un cáncer que no existe, pero la imagen diagnóstica está. ¿Quién le va a creer? Nadie. El médico dice: Oye, está. ¿Qué tal que lo maten a una punta de una radioterapia, de una quimioterapia que uno no necesita? ¡Wow! Entonces. O imagínense el día y se está empezando a ver marcapasos que ya no es necesario abrir a la persona para calibrar el marcapaso, ya se hace wireless, ¿no? ya le ponen un aparato encima y el marcapasos habla con el aparato, pero ahora es cuestión de cinco minutos o dos doritos de ponerlo sobre la Wi-Fi. ¿Qué tal que el aparato, el, el, el um, marcapasos de uno se conecte a la Wi-Fi para subirle la información al médico en tiempo real? Imagínense atacar el marcapasos de alguien y hacerle un paro cardíaco, ¿por qué no? Entonces eso es total y absolutamente preocupante. Y cerremos el caso de las hackeadas. Ya cerremos como con algo un poquito menos crítico, pero no tan igual. Resulta que sigue la Estación Espacial Internacional dándole vueltas al planeta, eh, y está la cápsula Soyuz MS-22 y de un momento a otro desarrolla una fuga en el espacio literal, está la foto así, está en BBC ahí está el enlace eh, donde empieza a fugarse algo, una nube una estela, no importa algo, el video es asustador y sí la NASA lo reconoce, callados totalmente pero entonces es como ajá, ¿qué pasa? esto tiene su cosa preocupante es porque, listo, hay una cápsula Dragon arriba también con la tripulación gringa, pero la cápsula Dragon solo tiene tres asientos. Se supone que puede cargar hasta siete personas, pero nadie sube asientos extras. Entonces, no. Entonces, si algo llegase a pasar en la Estación Espacial Internacional, ¿los rusos o la Expedición 67-68 compuesta por Sergei Propokiev, Dimitri Petelin y el astronauta norteamericano Marco Rubio, o se la juegan con una Soyuz que está... ¿Tiene una fuga de algo que no se sabe qué es o se friegan? Porque literalmente no tienen cómo escapar. O sea, no hay una cápsula Soyuz de reserva, no hay un bote salvavidas. Por eso es que las cápsulas y las personas están contadas en, en, la, en, la, en la Estación Espacial Internacional. En el peor caso, todo mundo a su cápsula se desenganche y llegan a Tierra. Pero con una Soyuz, con una fuga de algo, es grave. Hasta ahora el plan más viable es adelantar el lanzamiento tan rápido como se pueda de la Soyuz MS-23 y lanzarla vacía a la espacial, Estación Espacial Internacional. Eh, obviamente se bota la Soyuz 22 y queda la 3 como cápsula de rescate, pero entonces es descuadrar la línea de montaje, ¿no? Es como, maestro, es una, una Soyuz nueva tan rápido como sea posible. Y no es más, 54 minutos. Saludos navideños, yo creo que este podcast episodio 63 cierra por el año 2022, desde acá se les desea lo mejor para estas festividades, compartan en familia, en salud, con los amigos, a los que están solos están las redes sociales, es decir, es complicado esta época para mucha gente, mucha gente se deprime, yo soy muy malo para los ritos, eh, en fin, a mí la Navidad no me gusta Yo soy el Grinch, totalmente, como pueden darse cuenta Pero vamos a cenar con unos amigos Muy buenos amigos Una fiesta íntima, esto no es de parranda y holgorio Esto es una buena cena con amigos Y ya Por favor se me cuidan Por la sombrita No le acepten dulces ni trago a nadie Extraño Y la esperanza es lo, único que se, que, lo último que se pierde Entonces Nada muy buenas tardes, Feliz Navidad y nos vemos en el 2023. Bye.